0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zurück zu einer Folge The Art of Health und ich möchte heute über das Thema ketogene Ernährung sprechen. Ihr habt mich schon ganz oft gefragt, was denn überhaupt meine Meinung dazu ist, ob ich das empfehle oder nicht und ob ich da so ein bisschen auch mal aufklären kann, wie man da essen muss, was das genau ist und in dieser heutigen Folge möchte ich darüber sprechen ob die ketogene Ernährung überlegen ist, einer anderen Ernährungsform oder einer anderen Makronährstoffverteilung. Denn wie viele wissen von euch, wenn ihr schon interessiert seid in der ketogenen Ernährung, isst man in dieser Form der Ernährung ganz, ganz viel Fett. Und ich möchte heute darüber sprechen, ob das eher Sinn macht als eine andere Form der dir, ob du mehr Fett verbrennst dadurch, dass du Ketonkörper bildest und äh, was es damit auf sich hat. Und dazu werde ich auch eine Studie anführen und mehr dazu gleich. vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. Also wir starten wie gesagt damit, was ist überhaupt die ketogene Ernährung und dann möchte ich auf die Studie eingehen, wo wir dann auch sehen, ob wir bei der ketogenen Ernährung mehr Fett verbrennen, dadurch, dass wir in einem anderen Stoffwechselmodus switchen und in einer anderen Folge werde ich nochmal auf weitere Pro- und Kontrapunkte der ketogenen Ernährung eingehen. Aber ich werde das jetzt hier nur auf diese Frage beziehen diesen Podcast, weil das natürlich für die meisten jetzt erstmal sinnvoll zu wissen ist. Ist das etwas für mich, wodurch ich mehr Fett verbrennen kann, was mir ähm, ja eine eine leichtere Diät erlaubt bzw. einen Vorteil erlaubt, um meine Wunschform zu erreichen. Aber das sind natürlich nicht alle Parameter, warum man eine ketogene ketogene Ernährung umsetzt, sondern es kann auch noch aus ganz anderen Gründen umgesetzt werden, aus Krankheitsgründen zum Beispiel, aber das werde ich vor allem noch im nächsten Podcast aufführen. Also, was ist eine ketogene Ernährung? Die ketogene Ernährung verzichtet fast komplett auf Kohlenhydrate. Also du hast nur einen mini, mini, minimalen Anteil an Kohlenhydraten und die meisten schreien ja schon, wenn man irgendwo bei 100 Gramm ist oder kurz unter 100 Gramm, aber bei der ketogenen Ernährung bist du tatsächlich nur zwischen 20 und 50 Gramm unterwegs. Und das ist notwendig, damit dein Körper Fett zur Energiegewinnung nutzt. Und durch diesen Kohlenhydratenmangel verändert sich der Stoffwechsel und gerät in diese sogenannte Ketose, das, was ihr häufig hört. Und Normalerweise würde das jetzt so sein, wenn ihr kaum Kohlenhydrate esst, dass man nach wenigen Tagen die körpereigenen Glykogenspeicher und ähm, die in der Muskulatur und in der Leber, dass sie dann aufgebraucht sind. Um weiterhin aber Energie an die Zellen liefern zu können, switcht der Körper um, also sein Stoffwechsel verändert sich auf einen primären Fettstoffwechsel. Und somit beginnt die Leber, verstärkt Fett in Ketonkörper aufzuspalten. Und diese werden dann als Energiequelle an das Gehirn, die Muskeln und andere Organe weitergeleitet. Also es ist quasi eine alternativ Quelle zur Glukose, die dann gebildet wird ne, vom Körper, dadurch, dass wir so wenig Kohlenhydrate essen. Es ist Ganz, ganz wichtig bei der ketogenen Ernährung, dass du dann auch wirklich nur so wenig isst, dass du überhaupt in, diesen, in diese Ketose, in das Stadium der Ketose kommst, weil ansonsten kommt man wieder, ist man quasi über dieser Schwelle, dass man dann wieder die Glucose nutzt und dann ist es eher eine Low-Carb-Diät als eine ketogene Diät. Also eine ketogene Diät ist nur dann der Fall und definiert, wenn du in der Ketose bist. Heißt, du hast ungefähr 15 bis 20 Prozent, die du aus deinem Protein beziehen kannst, 5 Prozent stammen dann ungefähr aus den Kohlenhydraten und 75 bis 80 Prozent stammen aus Fettquellen. Es ist ganz wichtig, dass du, wenn du eine ketogene Ernährung umsetzt, auch in dieser Range bleibst, weil auch Proteine Kohlenhydrate oder zu Kohlenhydraten umgewandelt werden können. Und wenn du eben auch hier über dieser Schwelle bist, dann bist du womöglich nicht mehr in der Ketose bzw. kannst da wieder rausfallen. Also es ist nicht so, wie viele, vor allem Männer, <lacht> sagen, ja, ich esse ganz viel Fleisch und Fett und Bacon und wie auch immer, aber bei zu viel Protein bist du einfach nicht mehr in der Ketose. Also wie viele Kohlenhydrate darf man denn essen, um in die Ketose zu gelangen? Das ist sehr individuell, denn jeder Mensch hat ein anderes Level an Kohlenhydrattoleranz, um in diese Ketose zu kommen. Also es gibt Menschen, die dürfen nicht mehr als 20 Gramm Kohlenhydrate pro Tag essen, um dahin zu gelangen. Und es gibt auch Leute, die ein bisschen mehr vertragen. Es wird wohl empfohlen, dass man um ziemlich sicher in eine Ketose erstmal zu kommen, über zwei Wochen 20 Gramm Kohlenhydrate pro Tag oder weniger ist und danach langsam die Kohlenhydratzufuhr steigert, wo man dann aber immer noch in einer Ketose dann bleiben kann. Und die Grundlage zu dieser Berechnung ist immer, dass man die Netto-Kohlenhydrate berücksichtigt. Und diese Netto-Kohlenhydrate werden eben aus den Gesamtkohlenhydraten berechnet, minus der Ballaststoffe. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, woher weiß ich dann, dass ich in einer Ketose bin? Zumindest war das auch mit den Fragen dabei, die ihr gestellt habt, als ich gesagt habe, ich mache diesen Podcast, was habt ihr für Fragen? Und das war auch eine Frage, ist ja auch berechtigt, damit, wenn man das machen möchte, dann möchte man das natürlich auch äh, da sicher gehen. Du kannst Ketonkörper über Urinstreifen testen, im Blut oder auch im Atem messen. Und dazu verlinke ich euch einen Artikel über die Vor- und Nachteile jeder Messung, also im Hinblick auf Kosten, Anwendbarkeit und Genauigkeit. Da könnt ihr das genau nachlesen, weil dieser Podcast ist jetzt nicht über die einzelnen Messmethoden. Das könnte man sogar noch als separaten Podcast machen, als ich mich darüber informiert habe. Ist relativ komplex, somit könnt ihr selber die Vor- und Nachteile anschauen, aber man spürt das auch meistens an der sogenannten keto aber das werde ich noch im zweiten Teil äh, da ein bisschen mehr darauf eingehen, äh, was es damit auf sich hat. Ja, welcher Wert muss dieser Test aufweisen? Auch das lest ihr letztlich auf jeder ex-beliebigen Website nach, wobei es auch immer unterschiedliche Werte gibt, deswegen da der Bluttest die höchste Genauigkeit aufweist werden wir das jetzt mal als Referenzwert nehmen. Also wenn du unter 0,75 Mol Ketonkörper pro Liter im Blut aufweisen kannst, bist du grundsätzlich nicht in der Ketose. Und abwerten von 0,75 Mol pro Liter spricht man dann von einer Ketose. So, und jetzt die primäre Frage des Tages ist, dass ihr ähm, euch sicher jetzt fragt, ist das für mich denn sinnvoll? Hat das jetzt ein... Vorteil kann ich da mit besser Fett reduzieren. Und um euch das wie immer so differenziert wie möglich zu beantworten, möchte ich auf eine Studie eingehen von Lane Norton, die er sehr schön in einem Video beschrieben hat. Und diese Annahme der Studie war, dass durch eine ketogene Ernährung der Insulinspiegel sinkt, der angeblich der Hauptmarker für Fettabbau bzw. dann auch Aufbau ist und dass der Hunger in einer ketogenen Diät geringer ist, man also automatisch weniger Kalorien zu sich nimmt. Es wurden zwei Diätformen gegenübergestellt, also einmal die Low-Carb-Ketogenic-Diet und die Plant-Based-Diet, wo man wirklich sehr High-Carb gegessen hat und nur 10% von Fett ähm, bezogen hat. Welche Variante hat mehr Sättigung erzeugt und somit die Nahrungsaufnahme limitiert? Ich fand das super interessant. Und nach der Annahme der Studie zu Beginn, die ja lautete, dass durch einen geringeren Insulinspiegel auch der Hunger weniger wird, würde man jetzt denken, dass die ketogene Gruppe weniger gegessen hat automatisch als die plant-based Gruppe. Man muss dazu sagen, die durften beide so viel essen, wie sie wollten. Sie hatten aber bestimmte natürlich... Lebensmittel äh, zur Auswahl, weil du natürlich in einer ketogenen Diät auch bestimmte Lebensmittel nur essen darfst und nur bestimmte Makronährstoffe erreichen darfst und somit eben auch in dieser plant based Diet. Und was dabei rauskam, dass bei der Studie ähm, beide Gruppen insgesamt weniger gegessen haben und ein Defizit kreiert haben, aber dass die Low-Fat-Gruppe, also die Plant-Based-Gruppe, 700 Kalorien weniger gegessen hat insgesamt als die Keto-Gruppe und das ist signifikant. Ähm, das kann äh, ja verschiedene Gründe haben, aber man würde jetzt natürlich denken, okay, die Plant-Based-Gruppe hat sicherlich viel mehr Ballaststoffe gegessen, was auch einen Sättigungseffekt erzeugt, denn Ballaststoffe haben auf wenig Volumen viele, äh, entschuldigung, auf viel Volumen wenig Kalorien. Andersrum und dicken den Stuhl an und dehnen sich auch im Magen mehr aus. Also Du kannst mehr essen und dadurch werden Dehnungsrezeptoren angeregt und das Signal, dass dein Magen voll ist, wird ausgesendet und damit wird auch ein Sättigungsmechanismus erzeugt. Aber nicht nur durch diese Dehnungsrezeptoren, sondern auch durch verschiedene Sättigungs- und Hungerhormone wird eine Sättigung erzeugt. Das ist jetzt nur eine Interpretation von mir, wo man denken würde, okay, die hat bestimmt signifikant mehr Ballaststoffe gegessen, die Plant-Based-Gruppe und die andere natürlich weitaus weniger. Was man also sagen kann, dass die ketogene Gruppe ähm, auf jeden Fall auch in der Ketose war, das äh, hat man festgestellt und äh, dass auch Insulin dadurch gesunken ist. Das spricht aber gegen die Annahme, dass Insulin dafür verantwortlich ist, dass wir mehr essen, wenn der Insulinspiegel steigt und dass wir nur dann abnehmen können, wenn wir einen ganz, ganz tiefen Insulinspiegel haben. Weil beide Gruppen haben abgenommen, und ich erinnere nochmal, sogar die Plant-Based High-Carb-Gruppe hat viel, viel weniger automatisch gegessen. Das kann man also schon aus dieser Studie schließen. Was man auch noch gefunden hat, dass die ketogene Gruppe insgesamt mehr Gewicht verloren hat. Aber wenn man sich dann die fettfreie Masse angeschaut hat, hat die ketogene Gruppe etwas mehr fettfreie Masse verloren. Und es wird eben äh, Wasser auch als fettfreie Masse definiert. Und vermutlich lag es da hauptsächlich ähm, dieser Unterschied dann am Wasser, weil man 2,7 Gramm Wasser pro Gramm Glykogen speichert. Und wir können ca. 400 Gramm Glykogen im Körper speichern. Also das ist schon eine gute Menge, die du da an Wasser auch verlieren kannst natürlich. Das muss man mit berücksichtigen bei diesem Gewichtsverlust. Was man noch gefunden hat, dass die beiden Gruppen ihre Blutwerte grundsätzlich verbessern konnten und die ketogene Gruppe hat ihre Blutfettwerte minimal mehr verbessern können als die Plant-Based-Gruppe. Was hier aber wichtig zu entnehmen ist, dass trotz dessen, dass die Plant-Based-Gruppe viel mehr Kohlenhydrate gegessen hat, ihren nüchternen Blutzuckerwert und Insulinwert verbessern konnten und sich nicht von der ketogenen Gruppe unterschieden haben. Also beide waren im Defizit und das war der springende Faktor, warum sie ihre Werte verbessern konnten und nicht, weil die eine Gruppe ketogen gegessen hat und die andere Gruppe high carb. So, man kann also mit beiden Möglichkeiten, mit beiden Varianten der Diätform den Blutzucker äh, verbessern, solange du im Defizit bist. Aber was die Studie gezeigt, ist, dass die ketogene Diät nicht einer anderen Diät oder High-Carb-Diät überlegen ist oder Magic ist. Und da möchte ich auch noch mal zu einer weiteren Annahme der Ketogenen-Verfechter zu sprechen kommen, dass dein Körper bei der Ketogenen-Diät in den Fettverbrennungsmodus überswitcht. Anstelle also Zucker zu verbrennen, verbrennst du konstant Fett als Energie. Das ist auch richtig. Wenn du keine Kohlenhydrate isst, nutzt dein Körper Fett als primäre Energiequelle. Das stimmt. Er wandelt also Fett in Fettsäuren und Ketone um und sendet die dann zu unseren Zellen als Energie. Das ist das Stadium der Ketose, das, was ich beschrieben habe. Dein Körper ernährt sich von Fett und eben nicht von Kohlenhydraten. Aber selbst in der Ketose verbrennst du zuerst das aus der Nahrung aufgenommene Fett und danach das körpereigene Fett. Also du verlierst nicht automatisch konstant Gewicht dadurch, dass du in einer Ketose bist. Also du musst... Immer noch, wie bei jeder anderen Ernährungsform, ob es jetzt Plant-Based ist, High-Carb, ähm, Ketogen, Vegan, Fasten, was auch immer es ist, in einem kalorischen Defizit sein, damit dein Körper nicht mehr nur die aus der Nahrung aufgenommene Makronährstoffe nutzt, sondern auch an die Fettdepots geht. Nochmal, wenn du viel Fett isst, verbrennst du auch viel Fett, speicherst aber auch viel Fett. Genauso, wenn du sehr wenig Fett isst, verbrennst du auch weniger, speicherst du auch weniger Fett. Der Netto-Fettabbau und Aufbau kommt also auf deine Kalorienbilanz an. Es gab ja auch eine Studie von Kevin Hall, der eine High Carb Diät neben einer High Fat Diät gegenübergestellt hat und beide Gruppen haben gleich viel Fett verloren, wobei die Low Fat Diät Gruppe sogar ein bisschen mehr Fett verloren hat aber nicht signifikant mehr. Und es gab bei keiner Gruppe eine große Steigerung des Kalorienverbrauchs. Zum Beispiel bei der High-Fat-Diät nehmen das ja viele eben nochmal als Argument, aufgrund des tiefen Insulinlevels, dass man dadurch auch mehr Fett verbrennt. Aber das ist eben laut Studienlage nicht der Fall. Was ich nach dieser Betrachtung der beiden Studien auch entnehme, ist, dass beides funktioniert. Und das ist doch super, denn... Ich möchte euch nochmal nahelegen, es gibt nicht nur zwei Optionen auf dieser Welt, Ketogen oder High Carb, sondern du kannst auch eine Balanced Diet ähm, zu dir nehmen beziehungsweise umsetzen und moderate Kohlenhydrate, Proteine und Fette essen. Also du kannst alles machen, solange du im kalorischen Defizit bist im Hinblick auf Fettabbau und deine Körperkomposition. Und wie immer komme ich zu dem Fazit, dass am aller, allerwichtigsten ist, dass du einen Weg konstant umsetzen kannst, dass du eine Ernährungsform konstant umsetzen kannst, die du ethisch vertreten kannst, die äh, dir schmeckt, also wo du auch die Makronährstoffe zu dir nimmst, die du gerne magst und bevorzugst, wo du leistungsfähig bist und die für dich im Alltag umsetzbar ist und auch langfristig umsetzbar ist. Und wenn das die ketogene Diät ist, dann ist das super, go for it. Aber du musst wissen, dass es da keine magischen äh, Dinge im Körper passieren, die erst das Fett aus den Depots nehmen äh, anstelle einer anderen Diät. Das ist nicht der Fall. Basierend darauf kannst du jetzt vielleicht schon mal besser erkennen, ob das jetzt für dich ein Grund ist, die ketogene Diät umzusetzen, ob du das ausprobieren möchtest oder eben nicht. Aber im nächsten Podcast werde ich noch mal Pro- und Kontrapunkte auflisten, die dir vielleicht noch mal, helfen bei dieser Entscheidung bzw. dich nochmal auf die eine oder andere Seite bewegen. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr interessante ähm, Studie von Lane Norton, die gezeigt hat, dass es eben im Hinblick auf Körperkomposition egal ist, was du tust und dass man sich für beide Wege entscheiden kann. Also ich bin nicht gegen die ketogene Diät und ich bin auch nicht gegen eine Plant-Based, High-Carb-Diät oder gegen das Fasten oder sonst irgendwas sondern es muss für jemanden umsetzbar sein und es muss für jemanden gewährleistet sein, dass der Körper gesund ist, leistungsfähig und ähm, ja, dass man die Ziele natürlich damit erreichen kann. Das, finde ich, ist das Aller, Allerwichtigste. Also ihr Lieben, ich melde mich beim nächsten Podcast wieder mit den Pro- und Kontrapunkten. Das wird bestimmt nochmal interessant sein. Und dann gehe ich nochmal auf ein paar weitere Punkte der ketogenen Ernährung ein, was ihr beachten müsst und hoffe, dass euch diese Folge schon mal weitergeholfen hat. Also bis bald, ihr Lieben. Und natürlich freue ich mich über eine positive Bewertung. Wenn es dir geholfen hat, was ich dir heute ja an Informationen preisgegeben habe, dann ähm, freue ich mich wirklich sehr. Ich freue mich über eure Nachrichten, über eure Wünsche und versuche das wirklich immer so gut wie möglich zu berücksichtigen. Und wenn ich nicht immer antworte, dann ist das wirklich nicht persönlich gemeint, sondern ich mache meistens Screenshots von euren Fragen und sammle das alles und dann versuche ich das alles so gut wie es geht eben innerhalb meiner Podcasts und YouTube-Videos und Instagram-Posts zu beantworten. Bis bald, ihr Lieben. Muah.